0: Eikö se ollut huikea todistus tintiltä? Hieno kaiku täällä. <tosivuilta> Meillä on uusi pöytä tuolla mikseri, niin se on, vähän harjoitellaan. Mutta hei moi! Kiva nähdä kaikkia. Hyvää sunnuntaita myös mun puolesta. Mä oon Kirsi Rothfors ja moi myös sulle, joka on siellä netissä tai Facebookissa katsomassa tätä tilaisuutta, niin lämpimästi tervetuloa mukaan virtuaalisti vai elektronisesti, Mikähän se sana, ei varmaan kumpikaan niistä ole oikea sana. Mutta kivasti, siellä ne, no aina menee tyypit tuonne, vaikka tuolla on noita verhoja, ne aina ne vaan koska ne on ihana nämä suokiin, tompa minna. Olet ihan superihan. Mutta tosiaan meillä alkaa uusi sarja, kevään viimeinen sarja, kolme viikkoa kestävä sarja, Minä olen. Ja me puhutaan siitä, kuka Jumala on ja siitä, keitä me ollaan hänessä. Eli ytimessä on se, kuka Jumala on ja keitä me ollaan hänessä. Mun on se, että tämän kolmen viikon aikana me voitaisiin nähdä, niin Jumalasta jotain uutta, että Jumala, Jumalasta tulisi suurempi meidän elämässä. Ja saman aikaan me voitaisiin jotenkin nähdä, että mitä se tarkoittaa myös meille henkilökohtaisesti. Kun meidän Jumalakuva muuttuu, niin miten se näkyy mun omassa elämässä. Meillä jokaisella on meidän taustasta riippuen ja meidän persoonasta riippuen taipumus nähdä Jumala tietynlaisena. Joten mun rukous on se, että tämä sarja voisi haastaa meitä niillä alueilla, missä me, niinku, mitä meillä on vaikeaa nähdä Jumalasta. Toisille voi olla vaikea nähdä, että Jumala on täydellisesti pyhä. Ja toisille voi olla vaikea nähdä, että Jumala on loppumattomasti armollinen meitä kohtaan. Niin jotenkin, että et se kuva Jumalasta saisi meidän jokaisen kohdalla laajentua tai täydentyä voida sanoa. Me voitaisiin nähdä ne puolet, joita meidän on henkilökohtaisesti vaikea nähdä Jumalasta. Koska se, millainen meidän Jumala on, niin se muokkaa meidän sisäistä maailmaa. Se näkyy meidän sisäisessä ihmisessä, meidän sielussa, meidän ajatuksessa, meidän tunteissa. Kaikissa, mitä me ollaan, se näkyy meidän valinnoissa, meidän käyttäytymisessä. Joten mä sanoisin, että me ollaan aika ytimessä nyt tämän seuraavan kolmen viikon ajan, eikö niin? Meitä on täällä hyvin erilaisia. Öö, osa ei tunne Jumalaa. Osa, osalla on ehkä muita Jumalia, joita he palvoo. Osa on just tullut uskoon, osa ihan tuoreita kristittyjä. Ja sitten suurin osa meistä ollaan näitä vähän vähemmän tuoreita kristittyjä. Mutta joka, jokainen meistä... On eri kohdassa tätä uskonvaellusta, eikö niin? Tätä uskon matkaa. Me ollaan jokaisen eri kohdassa, mutta mä uskon, että meillä on jokaisella kohtia, joissa me voidaan vahvistua. Kohtia, joissa me voidaan oikeasti tulla kypsemmiksi. Joten mä haluan haastaa ihan jokaisen tänään, että puhuko pyhähenki ihan jokaiselle meille. Haluan rohkaista, että ollaan kaikki avoimin sydämmin, ja annetaan pyhähengin puhua niihin alueisiin meidän elämässä, mihin hän haluaa tänään puhua. Tapahtuiko Jumalan tahto tänäkin, tänäkin sunnuntaina? eikö niin? Avataan Matteus, Matteuksen evankeliumin luku 7. Matteus oli yksi ö, Jeesuksen ensimmäistä opetuslapsista, ja täällä hän siteraa Jeesuksen sanoja. Ja Nämä ovat itse asiassa Jeesuksen kuuluisimman saarnan, kuuluisimman opetuksen, vuorisaarnan viimeiset sanat. Lopetusjakeet tai lopetussanat ja... Ja tota, Vuorisaarnahan käsittää Matteuksen evankeliumista luvut 5, 6 ja 7, ja Luukkaan evankeliumissa se on vain yksi luku. Luukas se oli tietenkin tiiviimpi tässä kohtaa, mutta se on vain yksi luku ja se on luku 6. Mutta, mutta nyt luetaan Jeesuksen, Jeesuksen tota, huikean opetuksen viimeinen vertaus. Tämä on itse asiassa jotenkin tämän Saarnasarjan perustusjakeet, mistä lähdetään niin liikkeelle. Mistä, joo. Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle alkoi sataa, tulovesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa ja se sortui maan tasalle saakka. Se sortui maan tasalle saakka. Nämä jakeet, niin kuin mä sanoin, on tosiaan jotenkin koko sarjan perustusjakeita mistä me nostetaan tämä juttu esiin. Jotenkin toi Tintin todistus puhuu ihan mahtavasti just tästä asiasta. Tintti sanoi siinä, että nykyään mä ymmärrän, että mä oon täysin sopiva. Että mä oon täysin riittävä. Voitaisiin sanoa, että hän ymmärsi, että hän on täysin hyväksytty just sellaisena, kun hän on. Hyväksytty ja riittävä. Mä oon hyväksytty ja mä oon riittävä. Tintti sanoi myös, että hänellä oli kaksi raamatun paikkaa jotka auttoivat hänet sille tervehtymisen tielle, ja joihin hän aina palasi, kun tuli heikko hetki, joihin hän aina palasi, kun tuli jotenkin, jotenkin kiusaus palata niihin vanhoihin kaavoihin, vanhoihin toimintamalleihin. Jeesus sanoi, että jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, toisin sanoen niin rakentuu niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Ja jakessa kaksi kuussa hän jokainen, joka kuulee nämä sanat, mutta ei tee. Mutta ei tee niiden mukaan. Toisin sanoen, ei rakennu hänen sanojen mukaan. On kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Onko meidän elämä, meidän talo, meidän sisäinen ihminen, meidän sielu rakentunut kalliolle vai hiekalle? Onko meidän elämä rakentunut Jumalan sanalle, Jeesuksen, Sille, mitä Jeesus sanoo meistä. Mitä hän sanoo itsestään ja mitä hän sanoo meistä. Jeesus eli ihmisenä maan päällä, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on käynyt läpi ihan samanlaisia elämäntilanteita, samanlaisia kipuja, samanlaisia haasteita kuin missä me ollaan tänään tai mitä me ollaan aiemmin meidän elämässä käyty läpi. Ja se on yksi syy siihen, miksi Jeesus kykenee samaistumaan meidän tilanteeseen. Hän kokee myötätuntoa, hän pystyy täysin olemaan siellä meidän kanssa. Niissä jokaisessa kivussa, jokaisessa haasteessa, jokaisessa ilossa hän pystyy kokemaan myötätuntoa, hän ymmärtää, mitä sä just nyt käyt läpi. Ja itse asiassa tätä vuorisarnaa edeltävässä luvussa, luvussa neljä, Jeesus on autiomaassa. Jeesus on autiomaassa ja se on paastonut 40 päivää. Hän on paastonut 40 päivää ja sitten Jeesukselle siellä sanotaan, että Jeesukselle tulee nälkä. No ei hirveä yllätys tietenkään, mutta Jeesukselle tulee nälkä. Mutta sieluvihollinen on heti kärppänä siinä kohdassa. Sieluvihollinen on kärppänä ja alkaa kuiskuttelemaan Jeesukselle valheita. Ja alkaa itse asiassa yrittää niin kuin, äh, haastaa sitä Jeesuksen identiteettiä, pyr, pyrkii murskaamaan sitä, kuka Jeesus on. Sano, ja hän sanoo näin. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, eli Jeesukselle, Jos kerran olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Jeesus ensinnäkin vastaa viholliselle, että hei, on kirjoitettu. Musta tämä on ihan huikea juttu. Jeesus käytti raamattua. Jeesus käytti Jumalan sanaa, Vanhan testamentin sanoja, kirjoituksia. Ja hän vastasi että hei, on kirjoitettu. Ja se on just tämä sama juttu, mitä Tintti. Jeesus on meille ihan huikea esimerkki tässä. Ja Tintti selvästikin seurasi sitä esimerkkiä, koska hän, sanoi, että hän oli kaksi raamatun paikkaa, johon hän aina palasi, kun oli se heikko hetki. Kun tuli se hetki, jolloin se kiusaus oli lähellä. Hän palasi raamatun pariin. Ja sen takia on tosi tärkeää, että me tiedetään, mitä raamattu sanoo. Sen takia on tosi tärkeää, että me tiedetään, mikä on totuus, jotta me voidaan rakentua sille Totuus tekee meidät vapaaksi, koska valhe väistyy aina totuuden tieltä. Valhe ei ole mitään muuta kuin hiekkaa totuuteen verrattuna, joka on kallio. Sitten Jeesus sanoi, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ihminen elää Jumalan sanasta. Mulla tuli mieleen jotenkin, että ihminen niin herää eloon joka kerta. Meidän sielu, meidän ruumis herää eloon joka kerta, kun valhe murskaantuu ja totuus tulee tilalle. Amen. Kun valhe murskaantuu ja totuus tulee tilalle, koska siinä me vapaudutaan. Siinä me rakennutaan totuuden varaan. Toisin sanoen Kristus kalliolle, Kristuksen varaan. Ja se vaikuttava tekijä siellä on meidän usko. Me voidaan uskoa valheeseen tai me voidaan uskoa totuuteen. Me voidaan uskoa hyvään tai me voidaan uskoa pahaan. Se vaikuttava tekijä siinä, se vaikuttava voima on meidän usko. Esimerkiksi voi olla, että meidän lapsuudessa me on uskottu valheet, me ollaan syyllisiä. Ja saattaa olla, sen tähden tänäänkin, meidän elämässämme syyllistytään tosi helposti monista asioista, hyvin pienistä asioista. Tai voi olla, että me on uskottu jossain vaiheessa meidän elämää ehkä se maailman tuoma niin kuin suuri valhe, mitä meidän elinympäristö jatkuvasti jotenkin syytää meitä kohti, on se, että hei, sä oot riittämätön. Että sä et ole tarpeeksi. Että sä et ole hyväksytty sellaisena kuin oot. Koska se fiilis, jossa mietit hetken, on usein se, että hei, mun pitää olla jotain enemmän. Mun pitää olla parempi, mun pitää olla kauniimpi, mun pitää olla komeempi, mun pitää olla laihempi, mun pitää olla pidempi, mun pitää olla rikkaampi, mun pitää olla kouluttautuneempi, mikä ikinä asia. Niin tuntuu, että aina pitää olla enemmän ja mikään ei riitä. Meissä kristityissä tämä voi myös näkyä sellaisena, että me ajatellaan, että meidän täytyy olla hyvä kristitty. Meidän täytyy olla parempi kristitty. Ja joskus siitä asiasta voi tulla jopa syy sille, että me tehdään hyviä asioita. Että me autetaan köyhiä, me autetaan meidän naapuria, me käydään seurakunnassa ja pienryhmässä ja me palvellaan toinen toistamme sen takia. Tämmöinen riittämättömyyden tunne vie ihmisen oikosulkuun. Tulee toimintahäiriö, tulee burnout tai jonkun muu toimintahäiriö. On kaksi täysin eri asiaa, että me asioita sen takia, että me tultaisiin rakastetuiksi vai siitä käsin, että me tiedetään, että mä oon jo rakastettu. Mä oon jo rakastettu ja sen tähden mä teen rakkauden tekoja, sen tähden mä palvelen ihmisiä, sen tähden mä haluan rakastaa ja jokaista olioa ja ihmistä ja koiraa ja kissaa tällä planeetalla. Tehänkö me asioita sen takia, että me halutaan tulla hyväksytyksi, joko ihmisten taholta tai Jumalan taholta, vai sitä identiteetistä käsin, että mä oon hyväksytty. Mä oon hyväksytty, mä riitän. Mä riitän. Koska Jeesus. Mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Jos me rakennutaan Jumalan sanasta, jos me uskotaan totuus, totuuden tiiliä, tiili tiileltä me rakennutaan, Jatkuvasti rakennutaan. Se ei tapahdu yhdessä yössä, mutta se tapahtuu elämässä. Jatkuvasti me saadaan rakentua tiili tiireltä sen totuus, totuus, totuus. Silloin meistä tulee kestävä talo. Niin kuin Jeesus sanoi, että alkoi sataa, tulvovesi virtasi, myrskytuuli pieksi taloa. Elämässä tulee aina haasteita. Elämässä tulee todella vaikeita tilanteita ihan jokaiselle meille jossain kohtaa. Mutta se talo ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Se talo ei sortunut, koska se oli rakennettu kalliolle. Meidän esimerkki-keissi on Moosesta tänään. Joten mennään en... tokaan Mooseksin kirjaan. Ja pohditaan yhdessä, mitä tämä pätkä Mooseksen elämästä. Tämä on huikea, mitä me saadaan kohta kuulla. Tarina Mooseksen, osa Mooseksen elämää ja, ja tota, et miten tämä puhuu meille siitä, kuka Jumala on ja keitä me ollaan hänessä. Toinen Mooses, luku kolme. Mooses paimensi appensa Jetron midianilaisen papin lampaita. Kerran hän vei lauman autiomaan toiselle puolelle ja tuli Jumaran vuoren Hooremin juurelle. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli Tulen liekissä joka nousi orjan tappura pensaasta. Mooses huomasi, että tuli ei kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. Silloin hän ajatteli, menenpä katsomaan tuota ihmettä. Minkä vuoksi pensas ei pala poroksi? Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta, Mooses, Mooses. Mooses vastasi, tässä olen. Herra sanoi, älä tule lähemmäksi. Risu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Herra sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani ahdingon Egyptissä ja kuullut, miten israelaiset valittavat sortajiensa kovuutta. Minä tiedän kyllä heidän hätänsä. Olen tullut vapauttamaan heidät Egyptiläisten käsistä ja viemään heidät Egyptistä maahan, joka on hyvä ja avara ja tulvii maitoa ja hunajaa maahan, jossa nyt, jossa nyt asuvat kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hiviläiset ja jebusilaiset. Israelisten hätähuuto on nyt kantautunut minun korviini ja olen nähnyt, kuinka kovasti Egyptiläiset heitä sortavat. Mene siis, minä lähetän sinut vaaraan luo. Sinun on vietävä minun kansani Israelista pois Egyptistä. Mutta Mooses sanoi Jumalalle, Mikä minä olen menemään Faaraon luo ja viemään Israelista pois Egyptistä? Jumala sanoi, minä olen sinun kanssasi ja annan sinulle merkin siitä, että minä olen sinut lähettänyt. Kun olet vienyt kansani pois Ekyptistä, se saatte palvella Jumalaa tämän vuoren juurella. Mooses sanoi Jumalalle, Kun minä menen israelisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he kysyvät minulta, mikä on hänen nimensä. Mitä minä heille silloin sanon? Jumala sanoi Moosekselle, minä olen se, joka olen. Hän sanoi vielä, näin sinun tulee sanoa israelilaiselle, minä olen on lähettänyt minut teidän luoksenne. Minä olen on lähettänyt teidän luoksenne. Kommentaareista löytyy useita syitä sille, miksi Jumala ilmestyi tulessa tai tulena Moosekselle. Mutta yksi, jonka haluan nyt nostaa, on se, että tuli ei ole ainoastaan sellainen asia, jonka olos, olosta me tiedetään, vaan tuli on sellainen, joka me koetaan. Mooses näki tämän tulen, ja kun Mooses kävelee sitä tulta kohti, hän näkee ensinnäkin ne leiskuvat lieskat näin. sitä hän tuntee sen lämmön hänen iholla. Hän kuulee sen tulen huminan, sen rätinän. Kaikki aistit kertoo Moosekselle, että tämä tuli on todellinen. Tämä tuli tässä on olemassa. Kaikki todistaa, kaikki mitä hän aistii, todistaa sen tulen olemassaolosta. Ennen tätä hetkeä Moses oli tiennyt Jumala olemassaolosta. Mutta tässä hetkessä Moses koki Jumalan olemassa olevan. Hän niin kuin ikään kuin, hänen, hänen, niin kuin se tieto, mikä hänellä oli ollut pään tasolla siitä, että Jumala on olemassa muuttu. Elämää muuttavaksi kohtaamiseksi. Hänen elämänsä mullistui tässä hetkessä, kun hän kohtasi Jumalan voimallisella tavalla. Kun Jumala ilmestyi hänelle. Mooseksen elämä koki vallankumouksen. On eri asia uskoa, että ihmiset on syntisiä, kun tietää syvästi omalla kohdalla, että mä oon syntinen. On eri asia tietää, että Jeesus kuoli koko ihmiskunnan kaikkien ihmisten puolesta. Tai antaa sen mullistaa meidän elämä. Antaa sen tehdä se vallankumous meidän sisällä. Antaa sen rakentaa meidät uudestaan palapalalta tiilitileltä, niin että meidän elämä rakentuu kalliolle. Evankeliumi on elämää muuttava voima. Se tuo taivaan maan päälle. Mietipä sitä, jos sun mieli olisi niin kuin Kristuksen mieli. No sen lisäksi, että Jumala on sellainen, joka me voidaan kokea. Niin tämä tuli kertoo meille myös jotain muuta Jumalasta, koska tämä tuli oli hieman erityslaatuinen. Mooses sanoi, että Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. Ja silloin hän ajatteli, menenpä katsomaan tuota ihmettä, minkä vuoksi pensas ei pala poroksi. Tietysti normaalisti tuli tarvii polttoainetta. Tuli tarvii jotain materiaalia, joka palaa. Tuli on riippuvainen siitä polttoaineesta, puusta, hapeesta ja niin edelleen. Mutta tämä tuli ei tuhonnut sitä pensasta. Tämä tuli ei tarvinnut polttoainetta, se ei ole riippuvainen mistään. Amen. Ja itse asiassa tämä ymmärrys auttaa meitä ymmärtämään tämän Jumalan kryptisen vastauksen Mooseksen suureen kysymykseen. Kun Mooses kysyy, että hei, mikä sun nimi on? niin Jumala vastaa, että minä olen se, joka olen. Näin sinun tulee sanoa israelilaisille, minä olen, joka itse asiassa on heprealainen kielessä termi olla, eli ihan to be, minä olen, to be, on lähettänyt minut teidän luoksenne. Tuli, joka ei tarvitse polttoainetta. Tuli, joka on itsessään loppumaton voiman ja olemisen lähde. Tuli, jonka olemassaolo ei perustu millekään muulle kuin sille itselleen. Jumalassa ei ole alku, aika loppua. Koskaan ei tule olemaan sellaista aikaa, jolloin me sanotaan, että Jumala oli. Hän on, hänen nimensä on minä, olen. Hän on aina ollut, hän on nyt, hän tulee aina olemaan. Mikään voima tai mikään olento ei ole saanut häntä aikaan. Vaan itse asiassa kaikki on saanut aikansa hänestä. Kaikki on riippuvaisia hänestä, hänen olemassaolosta. Hän on kaiken voiman, kaiken olemassaolon alkupiste. Filosofit on pohtineet... Tätä kysymystä vuosisatoja. Jumalan omavaraisuutta, täydellistä riip, riittävyyttä, sitä, että Jumala ei ole riippuvainen mistään. Vaan niin kuin sanoin, me kaikki, kaikki täällä on riippuvaisesta hänen olemassaolosta. Ja tämä on niin jotenkin suurta, että me voidaan jäädä, jäädä varmaan loppujaksi pohtimaan tätä kysymystä. Mutta onneksi Jeesus toi tämän hyvin käytännönläheiseksi. Johanneksen evankeliumissa luvussa 15. Hän sanoo näin, että minä olen viinipuu, te olette oksat. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, mitä se sanoo, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Jos me mietitään tätä totuutta ilman minua, Jeesus sanoi ilman minua te ette saa aikaan mitään, niin on ihan inhimillistä, että se käy meidän ylpeyden päälle ehkä hetkeksi. <tos> Eikö niin? Kyllä. Joku sanoo sinulle, että ilman mua, se et kyllä saa aikaan, Miten se vähän saattaa joutua no ihminen nielasemaan kerran. Mutta jos me opitaan elämään sitä käsin, jos me opitaan elämään siitä totuudesta, jos me saadaan kiinni sitä totuudesta että me ollaan riippuvaisia Jumalasta. Et ilman häntä me ei saada aikaan mitään. Niin se itse asiassa tuo meidän elämään just sen, mitä me kaivataan. Vapauden, ilon, levon. Et sä me saa ottaa rennosti. Jumalalla on kaikki hallussa. Yes. Niin kuin me laulettiin äsken, hän hallitsee. Hän hallitsee. Hän on se voiman lähde. Hän on se kaiken olemassa olevan alkupiste ja lähde. Jumala on luonut meidät, meidän persoonan, hän on antanut meille kaikki kyvyt, kaikki hyvää tulee taivaan isältä. Me väsähdetään, jos me yritetään itse pitää tätä maailmaa koossa. Amen. Toisin sanoen, jos me ollaan tai luullaan, että me voitaisiin edes pitää yeah. tämä maailma itse koossa. Mutta me haksähdämme siihen valheeseen helposti, ei vähätellä tätä asiaa. Koska me haksahdetaan jotenkin, koska me pystytään niin paljon meidän, meidän niin kuin näkökyvyllä, yeah. niin me haksahdetaan siihen hyvin helposti, että mä oon saanut ja mä oon saanut ja mä oon saanut aikaa. Yeah. Mutta mikä vapaus on siinä, kun me ymmärretään, kuka on kaiken alku yeah. ja kuka on kaiken yeah. loppu. Amen. Jos me ei ole ymmärretty tätä riippuvaisuutta Jumalasta, niin se tulee esiin viimeistään, kun se myrskytuuli alkaa pieksemästä sitä taloa, tiedätkö? Kun se haaste tulee, niin se tulee esiin, niin kuin Jeesus sanoi. Ja ja mitä sille talolle käy, riippuu siitä, onko sen perustukset hiekalla vai onko sen perustukset kalliolla. Onko sen perustukset valheella vai onko sen perustukset totuuden päällä, kalliolla, joka kestää. Ei siis ole kyse siitä, millainen se talo on. Ei ole kyse siitä, sen talon tarvitsee olla täydellinen, vaan on kyse siitä, millä ne perustukset on. Minkä päällä ne perustukset on. Ja tämän takia Jumala ilmoittaa Moosekselle, että hän on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Hän sanoi näin, että minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Silloin Mooses peitti kasvonsa. Sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Usein me kuullaan, tai ainakin minä olen kuullut tämän fraasin usein, kun mä luen, että, että Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan. Niin mä kuulen semmoisen mahtipontisena. Semmoisena niinku, se herättää kunnioitusta, että hei nämä uskon ö, esi-isät ja wow, ihan huikeet, nyt sieltä se niinku tulee. Mutta se, mitä Jumala haluaa sanoa tässä Moosekselle, tai mitä hän sanoi Moosekselle, ja mitä hän haluaa sanoa meille tänään, On se, että Jumala on epätäydellisten ihmisten Jumala. Jumala on epätäydellisten ihmisten Jumala. Jos me mennään ekaan Mooseksen kirjaan ja me luetaan Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista, niin me nähdään hyvin nopeasti, että nämä oli kaukana täydellisestä. Ne olivat kaukana täydellisestä. Tiedätkö, Abraham ei jaksanut odottaa, että se lupaus, jonka Jumala oli hänelle antanut, toteutuisi. Vaan hän meni ja hän makasi palvelijattaren kanssa. Koska hän ei jaksanut odottaa, että se va, va, niin kuin hänen vaimonsa synnyttäisi hänelle lapsen, niin hän makasi orjattaren kanssa. No, Iisak oli taas mies, joka suosi nuorempaa poikaa, vanhemmas, vanhempaa poikaa nuoremman sijaan. Ja se, mitä siitä näkyy, niin se, tai seuraa, niin me nähdään se Jaakobin elämässä, sen nuoremman pojan elämässä. Ja hänestä tuli hyvin juonitteleva, manipuloiva, epärehellinen mies. Jumala käytti heitä. Ja Mooses, tässä kohtaa, mikä me just luettein, niin Jumala kutsuu Mooseksen suureen tehtävään. Vapauta mun kansa Egyptistä. Mooses on 80V. Mooses on 80V. Se on siellä paimentamassa appensa lampaita ja on ollut siellä hyvin pitkään, jo vuosikymmeniä. Hän on paimentanut niitä lampaita, elänyt vaatimatonta elämää. Joo, on totta että äö, Mooses kasvoi siellä on hovissa. Hän tuntee hovin tavat. Hän tietää, miten siellä toimitaan. Mutta se oli silloin. Nyt on kulunut aikaa tosi pitkään. Ja Mooses on elänyt vaatimattomasti paimentaen appensa lampaita. Ja nyt Jumala ilmestyy hänelle liekeissä. 80 V. Joku saattaa sanoa, että sä oot hän myöhässä. <tos> mutta me tiedämme, että ei Jumala... On myöhässä, vaan ne ajotukset on täydelliset. Mutta tämän tarinan suurin ihme ei itse asiassa ole se, että se pensas ei tuhoutunut. Vaan se suurin ihme on se, että Mooses ei tuhoutunut. Mooses ei tuhoutunut. Sä, joka olet lukenut vanhaa testamenttia ja tiedät nämä kirjoitukset, niin sä tiedät, että, että ei Jumala voi lähestyä ilman, että sä tuhoutut. Hänen läsnäolonsa, hänen täydellinen pyhyytensä kuluttaa sut, sanotaan consumes, jotenkin se on englanniksi parempi. Mutta sä tuhoudut, kun sä meidät lähelle täydellistä, pyhää, puhdasta Jumalaa. Ja me nähdään jopa, että tyyppejä oikeasti tuhoutui vanhan testamentin aikana, kun he ei toiminut niin kuin Jumala ohjeisti, että please, älkää tulko epäpuhtaana, koska te tuhoudutte. Mä oon halunnut ja varjella ihmisiä, mutta ihmiset on aina ihmisiä. Mutta se ihme oli se, että Mooses ei tuhoutunut. Mitä ihmettä? No vastaus löytyy jakesta kaksi, joka sanoi, että siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulenliekeissä. Herran enkeli ilmestyi tulenliekeissä. No mitä ihmettä? Herran enkeli, mutta sitten kuitenkin puhuu niin kuin Jumalana. Se puhuu Jumalan sanaa, mutta sitten sanotaan, että Herran il- enkeli. Oliko se nyt sitten enkeli? Vai oliko se Jumala? Oliko se enkeli? Vai oliko se Jumala? Me tiedetään, että on useita enkeleitä. Me luetaan Gabrielista, Mikaelista. Mutta kun he puhuu, niin he puhuvat aina, että, että Jumala sanoo näin tai Herra sanoo näin. Mutta tämä enkeli oli erilainen. Hän puhui niin kuin hän olisi Jumala. On ainoastaan yksi, josta voidaan sanoa, että hän on täysin identtinen Jumalan kanssa Mutta erottuu joukosta. Hän on täydellisesti pyhä Jumala ja samaan aikaan pystyy tulemaan lähelle ihmistä. Hän on saman aikaan syntisten ystävä. Ja tämä yksi me tiedetään kuka se on. Se on Jeesus Kristus.
1: Jeesus Kristus
0: ilmestyi Moosekselle siellä tulenliekeissä. Ja siksi myös tänään Jumala voi tulla meitä lähelle. Ja me voidaan mennä lähelle Jumalaa. Me voidaan lähestyä Jumalaa. Hän lähestyy meitä, koska Jeesus Kristus kuoli meidän epätäydellisyyden, meidän syntien, meidän vajavaisuuden tähden 2000 vuotta sitten. Hän sovitti kaiken, jotta me voidaan elää lähellä Jumalaa, että Jumala voi tulla lähelle meitä. Niinpä kun Mooses sanoi Jumalalle jakessa 11, mikä minä olen menemään Faaraon puheille? Mikä minä olen se tyy, että mä vapauttaisin kansan? Mä vapauttaisin, niin mä 80-vuotias Jeppe, joka on paimentanut tämän lampaa, että mä vapauttaisin, lähtisin niin kuin johtamaan kansaa ulos Egyptistä tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Niin Jumala sanoo siihen, että minä olen sinun kanssasi. Minä olen sinun kanssasi. En mä koskaan ajatellut, että sä tekisit sen yksin, vaan minä olen sinun. Jeesus sanoi hänelle, minä olen. Jeesus sanoi sulle tänään, minä itse. Kuninkaiden kuningas, herrojen herra, kaikki valtias, olen sinun kanssasi. Amen. Ja hänessä me voidaan mitä vaan. Hänen kanssaan me kyetään mihin vaan. Jumala teki Mooseksesta huikean johtajan. Amen. Kuka tietää, mitä hän voi tehdä susta? <laughs> muistin pyytää. Summataan. Mooses ja tuli. Jumala on sellainen, joka me voidaan kohdata. Sellainen, joka me voidaan kokea. Nyt mä haluan heittää sulle kysymyksen. Oletko sinä kohdannut Jumalan? Oletko sinä kokenut? Jumalan tällä tavalla, niin kuin Mooses kohtasi Jumalan siellä tulenlieskosta. Hän koki hänet. Ei jäänyt epäselväksi. Onko sun elämä mullistunut, onko sun elämä kokenut vallankumouksen, niin kuin Mooseksen elämä koki siinä kohtaamisessa, kun Herran enkeli ilmestyi hänelle. Toinen. Pensas ei tuhoutunut. Jumala ei ole riippuvainen mistään, mutta me ollaan riippuvaisia hänestä. Me ollaan riippuvaisia hänestä. Joten mun kysymys sulle tänään on se, että oot sä riippuvainen hänestä? Vai pyristeletkö vielä omassa voimassa? Musta se on hyvä kysymys. Se on mullekin hyvä kysymys. Alaaks me riippuvaisia Jumalan voimasta vai pyristelläänkö me omassa? Ajatellaanko me, että me voidaan oikeasti pitää tämä maailma koossa? Kolossalaiskirjassa sanotaan Jeesuksesta hienosti, että hän on se, joka pitää kaiken koossa. Kaikki on luotu häntä varten. Hänen kauttaan ja häntä varten. Kolmas pointti oli, että Mooses ei tuhoutunut se ei tuhoutunut. Se on hyvä uutinen, koska Jeesus Jeesus on meidän kanssa. Jumala on sun kanssa. Jeesus on sun kanssa. Sä riität. Sä, sä oot hyväksytty, koska Jeesus. Hän teki kaiken valmiiksi. Hän kantoi kaikki meidän vajavuudet, meidän rikkomukset, meidän synnit, menneet, nykyiset, tulevat sinne ristille. Ihan kaiken. Mitään ei jäänyt. Sä oot täydellinen hänessä. Yes. Sä oot täydellinen hänen, tai sä oot hänessä. Man, yes. Ja sen takia sä voit lähestyä Jumalaa. Sä voit rohkeasti mennä armon valtaistuimen eteen. Ja ottaa vastaan Jumalan armon. Ottaa vastaan Jumalan rakkauden. Tietää, että sä oot hyväksytty. Sä oot rakastettu. Ja sä riität. Jos et sä muista mitään muuta tältä päivältä, niin muista se, että sä oot hyväksytty. Koska Jeesus. Saat hyväksytty, koska Jeesus on sussa ja sun kanssa. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net Nyt, hyvää viikonjatkoa!